0: Nej, det ska nej, inte, inte i det här avsnittet, så ska du faktiskt inte nämna det båda. Jo,
1: jo, jo, jo.
0: Du lyssnar på
1: Antilop
0: Podcast med. Eh, jag snackar med Martin Han har ju en det går sådär han är ett av, En av En datafits la av under dagen, Så han inte tillgång till, till sitt riskark
1: ja, Hur ska man klara sig utan ett riskark?
0: <laughs> okay. Vad ska vi snacka om i dag?
1: Lagarde jag hade ett uttalande här om häromdagen Där hon sa Alltså inflationen den kom verkligen från ingenstans Där höll vi på att bekämpa deflation Vi bara gick ner och, ner och ner och ner Vi bara kämpade och kämpade Och sen plötsligt kom det inflation Och det var nästan ingen av oss som Kom ihåg ordet från tidigare.
0: Ja, och det var ju det var helt sjukt faktiskt för det var ingen i hela världen som hade förutsett– att eh, kraftiga stimulanser skulle leda till eh, ja, nej, bara stigande priser.
1: Alla erfarna investerare och makroekonomer i hela världen stod och skrek om det här i liksom, två år
0: eller mer. Det var ju Gud. några som eh, faktiskt varnade om det här redan då efter finanskrisen och sa att om ni håller på med QE så kommer det för senare leda till inflation. Men det var ju framförallt de sista två åren efter stimulansen efter covid som man på allvar sa att nu, nu får ni mm.
1: Och sen hade hon förstås mag också att skylla på Putin. Att, alltså I det här att hon sa att inflationen kom från ingenstans, men mycket av det berodde nog egentligen på Putin. <laughs>
0: Ja, för han hade nog invaderat i Kina redan, redan runt pandemin där.
1: Ingen av oss vet ju i och för sig hur inflation fungerar. Inte Lagarde heller. Uppenbarligen. Men jag skulle nog ändå liksom vilja sätta mina pengar på att det är inte... Putin som kontrollerar inflationen.
0: På tal om geopolitik och som kan få en del konsekvenser för tillgångspriser. När vi ändå nämner det så Bolsonaro förlorade Bolsonaro valet i Brasilien.
1: Mm. Det här är en del av Maria Rosa.
0: Ja, så att nu blir det lite mer left wing i Brasilien Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med ekonomin där. För den brasilianska realen är ju en av väldigt få valutor. Det är typ bara en riskaruben också som faktiskt har stärkt mot den amerikanska dollarn i år. Så frågan är hur det kommer se ut framöver mm.
1: ehm, jag, har lite en, jag har en karta här på den här rosa flodvågen Det är fyra års skillnad mellan de här två bilderna Och det Anna nu tittar på som vi kan lägga ut på Twitter Det är alltså en karta över Sydamerika och Latinamerika Som i princip går från helt blå till helt röd på, på fyra år Från 2018 till 2022
0: Men det är också lite intressant För Argentina går definitivt med det blå nu men, men vet du vad de gjort i Argentina nu? Nej. Alltså äntligen, de knäckte koden. De har löst inflationsproblemet.
1: Men vad gjorde de? Sluta trycka pengar?
0: De förbjöd inflation.
1: Ah. De, eller
0: de, för, de har förbjudit att höja priser.
1: Ja, alltså de kör pristak. Det är ett av de bästa grejerna man kan som göra för ut. att ja. få inflation.
0: <laughs> ja, jag vet. Eh, otroligt. Så att, eh, vi får se hur, hur det går. Jag ska dit snart. Eh, det blir... Eh, Nog i alla fall ingen jättedyr resa. Då.
1: Mm. Men, men i allt det här, man slutar skämta var, var positionerar vi dollarn i det här? Um, nu har, ju den, har ju liksom, den toppade för ett par månader sedan. Eh, Dixin hade sin högsta nivå i september och sen är den ja men, ner 4% från ungefär. Och mot kronan är något liknande också. Den toppade i september. Vad tror du?
0: Jag tycker det är jättesvårt. Nu är precis, alltså verkligen precis när jag var på väg in för att spela in den här podden så ropade Max efter mig, Biden endorsar en Fed-pivot. Eh, och eh, med de orden så är det ju otroligt svårt att veta eh, vad det betyder och eh, om man ska ta det på allvar, om det innebär att man kommer se en kortsiktig... Eh, Stuts eller fortsatt kortsiktigt rally på bussen innan det ska ner. Vad händer eh, imorgon när Fed går ut med räntebesked? Eh, ska vi förvänta oss 75, 50 eller 100 punkter? Eh, så att, alltså Jag tycker skit Jag är inte. Jag är inte kort, bara i börsen- eh, sedan några veckor eh, alls. Och eh, ett par veckor kanske. Eh, två, jag vet inte. Eh, ja. Jag eh, har stått utanför den- för att jag tyckte att det var lite svårt- när man började närma sig- eh, eh, FOMC som vi har imorgon. Eh, och... Eh, det var liksom lite svårt att läsa marknaden. Det känns som att investerare vill väldigt gärna köpa hela storyn om en Fed-pivot, trots att en Fed-pivot egentligen betyder att den amerikanska ekonomin är så illa däran att de inte har något annat val än att stimulera, fortsätta stimulera. Jag vet inte vad som är så positivt med det, men det tycker man tydligen. Då. Mm.
1: Nej, precis. Om man tittar på vad som hände 2001-2002 och 2008-2009 så var det ju just liksom, Fed gjorde en Pivot försökte hålla en, liksom en super dagwish hållning i ett, ett och ett halvt år. Och under de ett, ett och ett halvt åren båda gångerna så följer marknaden 50%. Så från och med pivoten och ett år framåt så följer marknaden med 50% ungefär båda gångerna. Jag skulle nog nästan tro att det blir någonting liknande den här gången. Det är egentligen inte mitt basscenario, men när de väljer pivoten så är det för att det är så dåligt att då fortsätter marknaden krascha.
0: Ja, fast kanske inte initialt, och det är därför jag tycker det är så svårt att ta en position som som egentligen baseras på våra egna estimat, för att jag tror ändå att om, om det är om, om det skulle vara vårt basscenario så kommer det finnas ett mycket bättre nivå att korta från en nivån som vi ser idag. Marknaden kan mycket väl gå upp till typ 4100 kanske innan vi ska ner till 2800, jag vet inte om mm. de är exakta nivåerna, men du, men du fattar vad jag menar. Ah. Jag står utanför den tiden. Mm. Eh.
1: Och, och det gör väl egentligen hela antilop kan man säga, vi är ju alltid marknadsneutrala och sen så en liten, liten tilt åt det ena eller andra hållet. Själv så var jag väl lite lång inför rapportperioden och, och trodde att ja, men det, det kan nog komma en bounce här för att Q3-rapporterna är lite mindre dåliga än folk Folk hade trott. Och sen kom den bounsen också. Men jag gav upp min lilla liksom lång tillt ganska tidigt i den traden ändå. Och sen har jag legat med lite kort tilt resten av rapportperioden. Och ja, det här är ju både önsketänkande men också min bästa gissning är att vi, vi toppar ungefär här och nu första november. Vi spelar in det här på eftermiddagen på tisdag.
0: Men och vad tror du inför räntebeskedet från Fedda? 50-75, eller 100?
1: 75 tror jag. Jag tror att de inte vill överraska för mycket, utan de kör vidare på samma standard som tidigare. Och jag tror också att, som du sa, marknaden vill så gärna ha signaler om pivot. Och nu tycker de att jag har fått det lite grann både från ECB och sen kanske också från Biden nu även om jag skulle gärna vilja dubbelkolla den här tolkningen som vi fick av medarbetare. Men, men, men det gör att jag tror att det blir precis som de senaste fed Egentligen så gör Fed precis som väntat. Men marknaden har hunnit bli för bullish och hoppas på för mycket. Hoppas på pivot, hoppas på DAV-snack. Så som vanligt, det kommer några, några kroppsfinter fram och tillbaka efter beskedet. Och sen tror jag att vi tickar på ganska ordentligt neråt de efterföljande veckorna.
0: Ja, jag tror det samma. Det som skedde på marknaden nu tog jag upp var att chief economist och economic policy adviser to vice president of the United States Jared Bernstein just hit the wires with this line Biden has endorsed Fed's policy pivot. Okay. Så marknaden stussade initialt upp eh, men har sen fallit tillbaka lite grann. Eh, så att, eh, precis. Man vill simla gärna köpa eh, köpa storyn, storyn om en p- pivot men jag tror också att det är många som också är väldigt medvetna om att vi får ränteskedet imorgon. Marknaderna är generellt otroligt volatila eh, den dagen. Så det ska bli spännande att se, tycker jag. Eh... Precis som du också säger så tror jag också på 75 punkter. För skulle det vara så att man går ut med 50... Eh, skulle man eh, bättre bara höja räntan med 50 punkter så måste man också då samtidigt säga att... Vi höjer bara räntan med 50 punkter för att vi har börjat få kontroll på inflationen. Och det är ju inte sant. Även om matkostnaderna har börjat falla tillbaka lite grann... Roverpysen har fallit tillbaka lite grann... Eh, så eh, är det många kostnader som inte har fallit tillbaka och... Eh, ja nu får vi se liksom vad inflationen kom in på i, i oktober. jag vet inte tror jag att den kommer överraska på upp eller ned sidan. Det ligger typ linje vad tror du?
1: Jag vill ju egentligen inte svara på den där frågan för jag tänker mig att på så här höga nivåer med inflation så kan den slå 0,5 procentenheter åt ena eller andra hållet utan att det betyder någonting överhuvudtaget. Och då kommer de göra det ibland åt det ena eller andra hållet och, och det betyder ingenting och, och det betyder också att om jag ska gissa så är det en ren slantsingling så, så, så därför så, så, och den betyder inte heller någonting eh, och nu kommer jag inte ens ihåg om den överraskade lite på uppsidan eller nedsidan förra gången men eh, ja, varför inte ta det som vore det sämsta för min position? Ja, men den överraskar nog på, på nedsidan den här gången, <laughs> eh, men vi har låg sparkvot, vi har eh, men det finns massa negativa signaler penningmängdstillväxten har, har kommit ner är riktigt ordentligt. Vi har väldigt svaga signaler från techbolagen, annonsköpare från Amazon. Så, så Egentligen så är ekonomin den senaste tiden svagare än väntat. Och Om man lägger det tillsammans med att det alltid finns en 50-50-sannolikhet för att den här överraskar är ganska rejält negativt när det är så stora liksom absoluta tal. Så, ja, jag tror att den kommer in lägre än väntat. Men, men Fed höjer med 75 punkter.
0: Det äh, låter rimligt och det borde ju faktiskt vara dåligt för marknaden.
1: Ja, alltså särskilt efter den här omotiverade stötsen. Vi har fått ännu ett liksom så här perfekt klassiskt inpassat i, i grafen Bear Market Rally, och som egentligen inte bygger på någonting. Och, och, och Vissa kurser, särskilt i, i de här sämsta eller dyraste bolagen, har gått upp riktigt mycket. Och sen ska jag nämna ett bolag som jag nämner ibland.
0: Nej, det ska, nej, nej, nej inte, jo, inte i det här avsnittet så ska du faktiskt inte nämna det bolaget. Jo,
1: Evolution. <laughs>
0: <laughs> Fan!
1: Och, Och jag tänkte,
0: jag skulle inte se någonting, för det är säkert inte det andra bolaget som men, vi inte nämner det här, här avsnittet.
1: Evolution står alltså i ungefär 1050 nu upp från 850. Och vad är det i dollar? Någonting sånt. Ja, det, ja, jag vet inte. Men det är mest dollarn som, som har skapat det här förstås. Men, men Så det är mest en dollar-effekt. Men, men den här uppgången då på, på 25 från en fär till lite dyr till politisk risk, liksom mycket politisk risk till liksom 25% upp utan att det egentligen har, har hänt någonting. De kommer med rapport idag och den, den var väl bara, ja, men helt okej okay, men tillväxttakten har ju verkligen permanent kommit ner. från Så de här andra här, liksom, derivaten är negativ? Ja, ja, 50-60%, nu är det 35% för, för analytikerna förväntar sig kanske 20-25% de kommande ett, två åren. Nu är det här ett helt normalt bolag. Och ska du då betala PE25 eller något motsvarande på vinster som har massa politisk risk och kanske också en viss konjunkturrisk till slut ändå när du är så här stor och kostar 220 miljarder.
0: Och valutarisk mot dollarn.
1: Just det, valutarisk mot dollarn. Nej, det, det, det tycker jag är, det är ett exempel på att det bara är en massa eufori i marknaden. Man försöker jaga någonting som rör på sig. jag tror Förutom Evolution så tror jag också att verkstadsbolagen, när de får istället får valutan lite emot sig, då blir alla lika överraskade igen. Och då tror jag då får man ju också ha både volymer och priser och valuta emot sig. Så att det kan bli riktigt negativt. Så jag tror OMX står verkligen inför en topp här. Och om någonting om det inte är så att man har stora uttag i marknaden, då får man rotera in i till exempel bank. De... Det <laughs> ja. låter tråkigt, men på ja. P8 så...
0: Ja, exakt. Och på tal om då multiplar så tycker jag det var så himla intressant hur Andreas Stenolarsen skrev ett um, nyhetsbrev som kom ut i... Jag inte det var igår kanske. Där han troligt väl <går> artiklerade hur dumma i huvudet och efterblivna folk blir uh, inklusive Mark Zuckerberg när pengar är gratis och man fattar investeringsbeslut. Jag vet att um, du har också haft det lite kämpigt de senaste åren när folk frågar dig vad tycker du om det här bolaget då? Och du någonstans försöker förankra det i, i en värdering. Och uh, folk lite snorket trycker på axeln och säger att du fattar inte. Mm.
1: Ja, för det, allting är bara stories uh, och värdering och pengar och priset på pengar kommer aldrig in i frågan. Um, och det, ja, det, det har varit svårt. För om man, för, har... Hur,
0: hur, du, man har inte kunnat diskontera något kassaflöde- för det inte har inte funnits så här kassaflöden. För det är, det är inte den typen av... Eh, st- precis som du säger, allting har varit stories. Du har inte köpt tillgångar, du har köpt stories. Mm. Eh, och eh, jag har också eh, slagits lite med det där när... Eh, Eh, visser min närhet var liksom stora fans av Cathy Wood och jag sa eh, ganska tidigt att eh, nej men det här är inte en det här är inte en hållbar utveckling och dessutom så har ju hon mestadels gått in och köpt små illikvida bolag. Och sen tycker hon att hon är transparent Nu hon går ut med sina trades. Att hennes följare köper upp med bolagen och handlar upp priserna. Och därmed handlar upp hennes fond. Och därmed trycker in mer kapital i hennes fond för att hon får fler investerare. Och då måste jag köpa mer av de här små elikvida bolagen. Och därmed trycker upp priserna ännu mer. Det var så uppenbart en bubbla som nu har spruckit eh, dessutom. Eh, och som handlas under nivåer pre-covid. Så eh, jag tycker någonstans att det är lite skönt- att man kan lite faktiskt titta på vad, vad är den faktiska värderingen av det här bolaget? Hur kan jag, och hur kan jag värdera det här bolaget? Hur kan jag se på framtida tillväxt av, av intäkter eller inte? Eh, jag tycker det känns lite skönt. Det börjar kännas lite såbert på marknaden.
1: En av mina kollegor på, på Futuris för länge sen eh, Mikael Hasselqvist– han sa alltid, men om vi hade en miljard och vi kunde köpa hela det här bolaget, skulle vi köpa det då? Så hur får vi tillbaka vår miljard och liksom med ränta och av vem och när och hur. Men den här frågan, den, den bara hoppar folk helt och hållet över, eller har gjort under den här perioden. Det finns ju ingen jag egentligen känner eller pratar med om sånt här som skulle ha velat äga hela företaget av någonting av det som Cathy Woods har köpt, i alla fall inte till de priserna. För det, för det fanns inget vettigt sätt att se hur om du betalar 100 miljarder för Cloudflare, hur du ska få tillbaka dina 100 miljarder. För jag menar, det bara går inte. Men, men nu börjar det faktiskt finnas en hel del bolag. Där man, där man enkelt kan se om jag betalar 100 kronor här, då får jag 140 tillbaka inom ganska kort tid. Och det ska ju vara kriteriet för, för att man köper någonting. Inte att man hoppas att någon annan kanske ska betala ännu mer utan att de har någon, någon exit-strategi.
0: Är en diskonterad kassaflödesanalys on its way back.
1: Ja, men jag hoppas att den inte kommer tillbaka i sin DCF-form- utan i vad jag skulle vilja se som en mer, mer förenklad form. Helt enkelt, p 1015 Alltså att Du behöver inte göra någon sofistikerad, konstig matematisk analys- att du skruvar på en massa parametrar. Du tar bara vinsten och så ser till att den en ganska nära, en närliggande vinst- ska motsvara en tio skulle del av du Jag skulle precis
0: säga eh, vilket, vems e och vilket år.
1: Ja. <laughs> Några år ens eget e och cirka tio x-
0: ett superenkelt sätt att göra det här på eh, skulle kunna vara, och då pratar vi inte om liksom, ultratillväxtbolag eh, utan om du tittar liksom, på Blue Chip, det här går gå tillbaka till Icon 101 eller Finance 101 eh, det vill egentligen titta på liksom, eh, framförallt på större Blue bolag och så tittar på tillväxttakten de senaste ja, så många år som finns egentligen sedan de var noterade börsen, men så 10-15 gärna om det går. Och så kolla på den genomsnittliga tillväxttakten och sen så kan du kanske förvänta dig då att du väl kanske ungefär så tillväxttakten kommer se ut de kommande tre åren och sen så kan du se vad vinsten om tre år är och då var var liksom tippen på om tre års vinst är idag.
1: Mm. Och vill man förankra det till något som har empiriskt hållit under väldigt långa tidsperioder, så är det så att börsen värderas till P15. Det har en, det, när du har köpt den på P15, som är den genomsnittliga nivån under liksom 50 100 år, då har du fått 10 genomsnittlig år, avkastning per år. Och, och det är precis en lagom kompensation för risken att äga, äga aktier. Och ska du köpa ett enstaka bolag ja, då skulle du kräva lite bättre. Så du ska antingen kräva lite högre tillväxt än, än genomsnittet om du ska betala 15 gånger. Eller så ska du betala mindre än 15 gånger om det är ett ungefärligt genomsnittligt bolag. Det är som liksom en bra tum- tumregel. Och det här är då på, på vinsten ungefär nu och tittar du ett, två, tre år framåt i tiden- då får du göra erfordlig justering- för vad som händer under just de specifika tre åren. Det kanske är så att det här bolaget är som Evolution- att det växer eh, klart snabbare under tre år. Men sen där framme någonstans- när normaliseringen kommer- då får du börja fundera över- om, om, om den har ungefär samma multipel som, som OMX. Eh, men nog om det... Eh, vad tror du om krypto nu? Ser du det som en... Eh, har vi en... Eh, en riskbarometer där och i sådana fall vilken av dem för de avviker nu
0: Ja, jag satt faktiskt och funderade lite på det här igår. För i november förra året så sa jag att jag tror att 2022 kommer vara ett otroligt bra år för att ackumulera krypto. Jag tror att vi har sett toppen. Jag tror att vi ska ner ordentligt. Jag tror att man bara, bara ska ligga och köpa varje månad. Jag, en del jag funderade på igår var, jag tittar väl framförallt på ETH, inte superintresserad av bitcoin. Så när jag pratar om krypto och har en referenspunkt bara så att ni som lyssnar förstår så är min referenspunkt ETH. Och då satt jag och tittade på it igår och funderade på att för om man tittar på alla andra liksom krascher, och då inräknar bitcoin också, då, ändå kanske man ska säga så initialt så faller det tillbaka ganska kraftigt, och då hittar den botten väldigt, väldigt snabbt. Sen, sen stuttsar priserna upp liksom 20-30% från den botten, och sen handlas krypto i sidledes under ett, ett och ett halvt, ibland två års tid innan ett nytt rally drar igång. If eh, drog ner till eh, alltså vad var det? Typ, 8,80? Ja, var det så långt? Ja, ja. Var det, ja precis. Det var otroligt lågt. Jag vet att eh, Vissa sa att det här var det sista tillfället som man fick och köpa på under Nu tror jag ETH handlas runt 1600 dollar. Bitcoin handlas väl runt 20 000 dollar. Vad var Bitcoin nere på som lagt Typ 19 000? Någonting.
1: Ja, det var faktiskt nere på någonting på 17 000, ja. men säg 18 000. Så att den gick ju verkligen ner till cirka 20 och sen har den hållit 20 i juni.
0: Precis. Och så bottnade den och nu handlar, den, nu handlar ETH runt 1600. Jag har på ett, vi handlar inte kryptofonder om, men på trötplån så liksom ligger jag och ackumulerar och tycker att det känns bra. För en sak som man har lärt sig nu när man har varit med om ett par av de här cyklerna i kryptopiser är att varje gång rallyn drar igång det går ju så himla himla snabbt. det går mycket snabbare än man förväntar sig upp till toppen och där uppe på toppen är alla så himla och tror att man ska upp typ 500% till är det inte alltid samma sak. Samma sagt när Bitcoin-priset drog till 20 000 första gången då var alla helt säkra på att nästa steg är 100 000 eller 500 000.
1: Men det är man själv som är felkopplad Flocken vill springa fortare, ju fortare och längre den har sprungit. Det är liksom någon slags lämmelinstinkt. Men, men alla på den här fonden och, och vissa andra jag känner också, de har alltid den här liksom motsatta instinkten: att ju, ju snabbare och högre någonting går, desto mer känner man att man, man bara vill vara säljas djur. Man vill inte vara med där längre.
0: Precis. Uh, nej, men så att uh, om det. En, en sak som jag fick höra ofta när jag var i början av min investeringskarriär var att det krävs erfarenhet för att faktiskt känna av marknader och förstå marknader. Och nu tredje cykeln in i krypto så har jag liksom en, en process som fungerar för mig där jag degraderar och, och jag känner mig trygg med det. Och jag tror att det, det är liksom en lärdom i sig att det, det tog alltså tre cykler och då är kryptocykler mycket mycket snabbare än börscykler. Men å andra sidan så kanske man kan översätta det då till, till hur man hanterar nedgångar på aktiemarknaden också. Men ja på krypto nu. Det som jag tycker är lite intressant nu, och jag vet inte om det är kopplat till att att priserna är så pass pressade och att jag därmed har en lite bäsig inställning, eller om det här är förankrat i verkligheten, men... Om du funderar på, under hela kryptos livstid så har vi haft QE. Jag vet inte hur kryptopriserna kommer att se ut under QT. Eller utan åtstramningar. Så det gör också att även om jag ligger och köper nu. För att jag tror att nedsidan kanske inte är superstor. Eller jag tycker ändå liksom att det är ganska attraktivt att köpa it här, Så eh, tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur den här tillgångsklassen kommer att... Eh, Te sig eh, liksom i egen maner även om resten av marknaden då, eh, liksom drabbas av utflöden och åtstramningar. Och om jag skulle gissa eh, så kommer vi inte se ett alls lika stort rally som vi fick se på som vi har sett på kryptopriserna innan. Eh, kanske gå tillbaka till tidigare toppar men jag vet inte tusen om det ska vara tidigare toppar eh, gånger tre eller gånger fyra. Och det beror ju på att det finns mindre pengar i omlopp. Och det, det är också så där. Liksom, mindre pengar i omlopp betyder också att det finns mindre kapital att allokera till krypto.
1: Ja, precis. Det där kan man ju koppla bland annat till det där som jag sa om att sparkvoten är extremt låg i USA nu och att allting annat är dyrt. Inflationen gör att folk får mindre pengar över eh, av lönen, det blir, det blir liksom trots allt mindre saker över att spekulera med. Och, och kryptovaluta kanske är liksom den, den yttersta svansen av allting. Så jag tror framför allt får man fundera på risk management när det gäller vad man gör i kryptovaluta För det kan, det kan mycket väl komma att svänga ännu mer än det brukar, och det är inte så att det inte brukar svänga särskilt mycket. Men mitt base case tidigare det var ändå att vi, vi ska ner en ordentlig sväng till både i aktiepriser och kryptopriser. och Då hade jag siktat in mig på någonstans kring 12 000 som möjlig nivå i bitcoin och kanske 6-700 i, i ether. Men nu när jag ser vad som händer, börsen är ändå ganska svag trots det här lilla, lilla rallyt vi har haft under rapporten. och, och Bitcoin är alltså då bara upp från knappt 18 000 som intradag low och så till drygt 20 000 nu. Det är ingenting. Du kan lika gärna säga att den, den ligger på exakt den botten den droppade ner till i juni. Eter, däremot, som är upp nästan 100% från intradag low till intradag high. Det är någonting nytt som händer där. Och, och då skulle jag säga att Ja, det är,
0: proof of stake ja, Jo, men jag vet, att, jag vet vad det är, men, men,
1: men det är liksom på riktigt någonting fundamentalt förändrat i relationen mellan de här två och då ska man inte kanske låta sig luras och tro att det är risk on för bitcoin är fortfarande klart störst och, och bitcoin signalerar inte risk on aktier signalerar inte risk on och om, om Biden är ute och skriker pivot då, då, då är det fortfarande heller inte risk on, för jag tror inte Fed kommer göra någon pivot bara för att en president säger det. Så Jag skulle snarare säga att man ska hålla sig till att det här är ett risk off scenario i alla fall ett halvår till. Men det hindrar inte att man kan ackumulera saker, för jag tror att både kryptovalutor och aktier många av dem är billiga.
0: Absolut, men jag tror att ackumulera får vara ledordet här. Inte all in för att ladda för uppgång utan ackumulera. jag Jag tror generellt att det kanske är det man ska tänka på när saker och ting vänder ner. Om det är tillgångar som du vill äga och de faller i pris. Äg mer då, köp mer.
1: Men köp inte bort dig på vägen upp så att du inte har tårt krut.
0: Nej, exakt. Men, men jag tror att sätt en plan för i vilken takt du ska ackumulera så håller du, håller du dig till den planen. För att, om, framförallt om du är i min och sålder <laughs> kanske min ålder då. och lite yngre till och med. Eh, om du är missträcksålder så har du liksom så himla, himla lång tid på dig att samla på dig din förmögenhet. Så du behöver inte. Jag vet att vi någonstans de senaste åren har fostrats i någon slags get rich quick. Um, idé som vi har lärt oss av egentligen Federal Reserve men det, så ser liksom inte verkligheten ut, och nu kommer investeringar bli lite såbra igen. Och det innebär att de blir lite tråkigare, för det, blir lite, det kommer vara lite mindre bolla sedan allting har lugnat sig. Menar
1: du att man ska vara utdelningsinvesterare och, eller investmentbolagsinvesterare?
0: Nej, det men absolut inte.
1: Jo, jag tänkte börja med, med risk management. Ett annat sätt att uttrycka att man har en sund riskhantering är att man har en sund hantering av sin egen psykologi. Det ser att man ska inte köpa bort sig så mycket att man blir stressad när någonting händer så att man stressar ut. ut. Alltså det där kan ju antingen vara tvingande man faktiskt blir en forced seller för att man får ett margin call. Men från allra flesta så händer ju aldrig det. Däremot så kan man få någon slags psykologisk margin call där man bara känner att det här gör för ont. Varför det tog det jag händer så nog för position? väldigt många
0: tror jag. Psykologiskt margin call, det var det roligaste jag har hört. <laughs> ja.
1: Jaha, men ska vi göra oss själva ett eh, psykologiskt margin call innan vi trampar för mycket vatten?
0: klockan är när vi avslutar med inspelningen 17.45, 17.44 faktiskt, den 1. november. Så ni kommer att lyssna på det här om ett par dagar. Då Så får har vi du se lyssnat har på Antigris. <laughs>